0: אנחנו בפינתנו מהון להון, פודקאסט מבית רפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני חזיק כהן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסיים נבונים. בשיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק ההון, פיתוחים, פנסיה, וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסיים שלנו. מתחילים. אז שלום לכולם, היום אני מארח חבר יקר, שמעון אוליאל. מנהל המחקר בבית השקעות אנליסט, מה העניינים שמעון?
1: אהלן חזי, צהריים טובים.
0: מה שלומך? בסדר. תקופה די מאתגרת עכשיו, אמצע 2022.
1: בהחלט, הרבה מאוד אירועים שמשבשים דברים שהכרנו או חשבנו שאנחנו
0: מכירים. אז אנחנו תכף נדבר על זה גם ברמת המאקרו וגם קצת סקטורים מעניינים, אבל לפני כן בואו שנייה נספר למאזינים שלנו, קצת על בית השקעות אנליסט. מה בעצם קורה היום בבית ההשקעות, מה אתם עושים? כן, אנליסט הוא בית השקעות ותיק,
1: קיים מעל 35 שנים. יש לו מספר רגליים, הוא מנהל קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות ותיקים, תיקי השקעות של לקוחות, סדר גודל של 25 מיליארד שקל. הבית בעצם בנוי בצורה רוחבית, זאת אומרת מחלקת השקעות, מחלקת אנליזה בעצם מספקת שירותים. לכל הבית, אין, אין, אין הפרדה בהקשר הזה. ומצד שני, כמובן, אין איזה שהם ניגודי עניינים או תחומים שיכולים לשים אותנו, מצריכים איזה שהם
0: הפרדות. <אז>, אז מה זה בעצם אומר להיות אנליסט? מה זה אומר להתעסק במחקר?
1: קודם כל, אנליסט הוא אה, מישהו שמנתח חברות, אה, מנתח, פות, אמור לפתוח את הדוחות הכספיים שלהם. ולהפיק מהדוחות תובנות, אבל עבודה של אנליסט היא הרבה יותר רחבה ועמוקה, הוא צריך לקרוא חומר, לא רק להישען על הדוחות של החברות, הוא גם צריך לקרוא חומר, להיות מעודכן בהתפתחויות שקורות בארץ ובעולם, לא רק, אגב, בתחום שהוא מסקר, הוא צריך להיות מחובר היום לדברים שקורים בשווקים, זאת אומרת... בניגוד אולי לעבר, שאנליסט היה רק מנתח חברה מסוימת ובזה זה היה מסתכם, או תחום מסוים ובזה זה היה מסתכם, היום אנליסט צריך להיות בעל יכולות רחבות ואני קורא לזה לבעוט בשתי הרגליים, כלומר גם ברגל האנליזה וגם ברגל שקשורה למסחר, להיות מחובר לטרנדים שקורים במסחר, לא להתעלם מהם.
0: זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מהדינמיקה של השוק מעבר לניתוח הפונדמנטלי של חברה, של ההון, של החוב. צריך להכיר גם מן הסתם את המסחר ומה קורה ואופנות או מגמות.
1: ב- ב- בהחלט, בהחלט. בסופו של דבר, אנליסט צריך לדעת לקחת את כל המידע שהוא אוסף מכל המקורות שהזכרנו קודם, ובסופו של דבר, לתכלל את הכל לכדי המלצה, אז הוא גם צריך להיות בעל יכולת להעביר בצורה תמציתית ובהירה את המידע או את הניתוח שלו, את התובנות שלו, ובסופו של דבר, וזו התכלית של העבודה שלנו, להניע את מנהלי ההשקעות לפעולה, לקנות או למכור מניות, אגרות חוב או דברים. או ניירות ערך אחרים.
0: אז איך בעצם האנליסט משתלב בתוך העבודה של בית השקעות? איך המחקר תורים בעצם לבית ההשקעות?
1: אצלנו באנליסט יש קבוצה של אנליסטים, שהם, כמו שאמרנו, מנתחים חברות. מעבר לכך, אגב, גם מנהלי ההשקעות אצלנו עושים אנליזה, זאת אומרת, יש... ייטשטשו הגבולות בחלק מהמקרים בין עבודת האנליסט לעבודת מנהל ההשקעות. ביום יום האנליסט יושב, פותח דוחות, משתתף במצגות, הולך לכנסים של חברות, מדבר עם אנשים, יכול לדבר גם עם לקוחות, עם ספקים, עם בכירים בחברה או בכירים בענף או בכירים, אנשים שמכירים תחומים מסוימים שהוא נוגע בהם. לאחר שהוא מנתח, קורא וכולי, הוא מעלה את הדברים בכתב, הוא מעלה את זה אחרי זה לפורומים שונים שיש לנו, זה יכול להיות סוגים כאלה של ועדות השקעה, שבהן הוא בעצם צריך להציג את הרעיון, את הניתוח שלו וגם את התובנות שלו, וכמו שאמרתי קודם, בסופו של דבר להניע לפעולה, להביא לכדי כך שאנחנו קונים או מוכרים ניירות ערך.
0: אז אני כן חייב להגיד ולפרגן שבאמת אנחנו רואים בשנים האחרונות שאנאליסט מבחינת התשואות בקופות הגמל והשתלמות וכולי, עושים באמת, אתם עושים אחלה, אחלה עבודה, אז באמת שאפו. איך אתה יכול להגיד שדווקא מגיע היתרון היחסי שלכם בעבודה הזאת של ניהול ההשקעות או ניתוח החברות, הון, החוב וכולי, מאיפה אתם מביאים את היתרון היחסי שלכם לעומת אחרים?
1: כן, שאלה טובה. יש פה שילוב של דברים. אגב, גם שילוב של אנשים, רעיונות ודעות, אוקיי? לא, אין מדובר באדם אחד שעל פיו יישק דבר, אלא, וזה חלק מהעניין, זאת אומרת, צריכים להיות בעלי, הבית, בית ההשקעות צריך להיות בעל גמישות מחשבתית ולקבל ו- או עול, ברעיונות שעולים. תראה, באנליסט אנחנו משתדלים לאורך שנים, ומכאן שמנו, כן להיות מחוברים לחברות, לנתח אותן, להכיר. וזה בעיקר בא לידי ביטוי בניירות ערך ישראלים. Mm-hmm. אני חושב שפה יש לנו, אגב, אולי גם גופים אחרים, אבל יש בטח יתרון ביחס להשקעה בניירות ערך בחו"ל, mm-hmm. ששם אולי אנחנו מנתחים, אבל כמובן הרבה פחות מכירים או, או מודעים להתפתחויות שקורות. בארץ, לא רק שאנחנו מכירים את החברות או יכולים לדבר איתן בדרך בלתי אמצעית שפה, גם אה, אותה שפה, אלא גם אנחנו, אם מדובר למשל בנכסי נדל"ן, אפשר לבקר בנכסי הנדל"ן או מכירים אותם, ‫מכירים את הסיפורים שלהם, ‫אז זה הרבה מאוד פעמים תורם. ‫אז אני חושב שהמפתחות המרכזיים ‫הם הישענות אה, אה, על אנליזה ‫בתהליך בחירת ההשקעות, ‫ניתוח פרטני של ניירות ערך, ‫בטח ובטח בארץ, אה, ‫גמישות מחשבתית, כמו שאמרתי קודם, ‫כל הדברים האלה ביחד ‫מביאים אותך לכדי זה ‫שאתה בסופו של דבר אה, בונה תיק ‫שהוא יחסית מאוזן עם דברים שאתה מכיר. וכמובן יש עוד הרבה כללים אחרים שחשוב להיצמד אליהם, אנחנו משתדלים להימנע מכל מיני רעשים, טרנדים שקורים, היו לא מעט טרנדים, mm-hmm. אולי נדבר על זה בהמשך, טרנדים שהיו בשנה האחרונה, mm-hmm. שהשתדלנו להימנע מהם. כל מיני דברים חדשים שצצים, או הנפקות חדשות שצריך מאוד אופנת להיות זהירים. אופניות
0: הספאקים אולי.
1: ספאקים, מטבעות דיגיטליים, mm-hmm. הנפקות חדשות שהגיעו לפה, שהיה קשה להימנע מלפגוש אותן, אבל נמנענו... לאורך כמעט כל הדרך נמנענו מלהשקיע בהן, אז באיזשהו מקום זה בטח... אתה מדבר
0: על אג"ח חברות נדל"ן אמריקאיות?
1: לא, לא, אני מדבר על מניות שהונפקו mm-hmm. בעיקר בשנה האחרונה, מניות של חברות שהן רובן סוג של חברות טכנולוגיה mm-hmm. שהגיעו לשוק, כמובן נשענו על התמחורים הדי מטורפים שהיו בחו"ל, לכל מיני אותם ספאקים שהזכרת, <ע> או <ע> חברות טכנולוגיה אחרות. אז אנחנו משתדלים להימנע מהדברים האלה, להסתכל לטווח יותר ארוך, לא לעשות תזוזות דרמטיות בתיק שלנו.
0: ככה אתה גם פחות עושה טעויות. איפה אתם יותר שמים את הדגש בחברות ערך, חברות צמיחה?
1: ברמת העיקרון הנטייה הטבעית היא ללכת יותר לחברות ערך, אבל הדברים גם משתנים. זה חלק ממה שאמרתי קודם, שאתה צריך לחוש את השוק. לפעמים יש טרנדים שהם נוטים יותר לחברות צמיחה. אז אתה יכול להסיט את תשומת הלב וחלק מהתיק לדברים האלה, תוך כמובן שאתה מנסה לסנן או, או לדלות את אותם דברים שהם נראים לך גם מעניינים מצד אחד, אבל גם בתמחורים שאתה מסוגל להבין
0: או להכיל. אז, <אז>, <אז>, <אז> בואו נדבר בעצם על אמצע 2022. אנחנו אחרי חצי שנה של ירידות ככה מאוד משמעותיות, גם בשווקים בעולם, גם, ב- גם בישראל. אז בואו נדבר ככה ברמת המאקרו, מה, מה בעצם גרם לכל התנודתיות הזאת מתחילת השנה ולירידות השערים? איך זה קשור לריבית, לאינפלציה, לכל מה שאנחנו רואים מסביבנו? <coughs> חששות למיתון. איך אתה רואה את הדברים שם?
1: כן, ב-2022, אם אני צריך לסכם את זה ממש בפאנץ', הגבינה זזה. אגב, זה לא אומר שאין הזדמנויות, תמיד יש הזדמנויות, אבל הגבינה זזה, זאת אומרת צריך לשנות דיסקט או לשאול, אתה צריך לבחון שוב את הנחות העבודה שלך ולשאול את עצמך אם מה שהיה קודם ממשיך להתקיים. יש כמה גורמים שאני מניח שחלק גדול מכם מכירים או לא נחדש לכם, שבעצם בעיקר בעיקר יצרו אינפלציה. גבוה. ראינו אתמול, את ה... אתמול התפרסם מדד אמריקאי, האינפלציה בארצות הברית היא כבר מעל תשעה אחוזים שנה אחורה.
0: זה היה יותר גבוה ממה שצפו, ההפתעה יותר... אתה... נכון, לרעה.
1: נכון, יותר גבוה ממה שצפו. אגב, אצלנו בישראל, אולי ניגע בזה אחרי זה, האינפלציה יותר נמוכה, יש כמה מקדמי הגנה לאינפלציה, אם תרצה ניגע בזה בהמשך. <אח> אבל בכל אופן, מה קרה? המלחמה באוקראינה יצרה מחסור בסחורות וכל מיני שיבושים. סגרי קורונה בסין יצרו שיבושים בשרשרות הספקה, או ייצור במפעלים, שהרי סין היא המפעל הייצור היום של העולם. חזרה מקורונה במערב יצרה צמיחה גבוהה בכלל ב- ב-2021. וצריך את כל, לכל, את כל זה לחבר עם העובדה שאנחנו מעל עשור עם ריביות נמוכות, מדיניות מוניטרית מרחיבה, בטח ובטח אחרי הקורונה. הבנקים המרכזיים הדפיסו כסף אחרי הקורונה בכמויות יותר גדולות <כן> מאשר במשבר 2008, <כן> שאני מבין <כן> <אמן> <כן> עד כמה זה מטורף. כל הדברים האלה ביחד בעצם יוצרים לחץ אינפלציוני מאוד חזק. מה העניין פה? מילא אינפלציה שהיא אינפלציה של סחורות ושירותים, אז אתה אומר, אוקיי, זה יירגע מתישהו, כשישתחררו הפקקים, ו... תסתיים המלחמה. נכון, וכולי, אז... אבל עכשיו האינפלציה מתחילה כנראה להשתרשר גם... פנימה ולהיות יותר רוחבית, mm-hmm. עליות שכר, mm-hmm. למשל, זה דברים שקודם אף אחד לא לקח בחשבון. אגב, אתה הזכרת נכון חזי, האינפלציה היא, היא מפתיעה פה, תחשבו שהפד, שהוא הגורם עם, עם הכי הרבה אינפורמציה בעולם, אולי אי פעם אגב, okay. לא הצליח לחזות נכון את האינפלציה, זאת אומרת, mm-hmm. בטח ובטח אחרים. אז אנחנו נמצאים במצב שבו האינפלציה הרימה ראש הרבה מעבר למה שחשבו, היא מתחילה להיות רוחבית. וזה בהחלט מטריד. אז מה אנחנו רואים עכשיו? העלאות ריבית. Mm-hmm. ולא רק שהעלאות הריבית הן אגרסיביות, הן גם באות ביחד עם צמצום ההקלות, הצמצום של הדפסות הכסף, mm-hmm. צמצום ההקלות המוניטריות. אנחנו אגב ראינו תהליך כזה בארצות הברית ב-2018, אבל אז העלאות הריבית והצמצום המוניטרי היו יותר מתונים. Mm-hmm. הפעם הם חדים, אגרסיביים. וזה, כשזה בא עם אינפלציה מאוד גבוהה, וכל מה שהזכרתי קודם, בעצם מטלטל את כל המערכת ויוצר סט חדש של מחירים. עכשיו, מה קורה כשמעלים ריבית? בואו נזכור, המחירים של נכסים יורדים. אנחנו במשך עשור ומשהו חווינו עלייה, הייתה אינפלציה במחירי נכסים, לא במחירי סחורות, אוקיי? <אח> okay? ب- בעקבות המשבר הכלכלי של 2008. עלייה במחירי נכסים זה אומר עלייה במחירי מניות, עלייה באיגרות חוב, עלייה במחירי הדירות של כולנו, חלק מאיתנו נהנינו מזה גם, אבל צריך להבין, המשחק זז. זה לא אומר שמחר מחירי הדירות יורדים, כן, יש עניין גם של היצע, ביקוש וכל דברים אחרים, אבל צריך לזכור שהבסיס זז. המציאות השתנתה. בדיוק, המציאות השתנתה.
0: אז בעצם כשהריבית עולה, ובקצבים מהירים, ועכשיו רוצים לתמחר את כל ה... שווי העתידי של הנכסים למונחים של היום, אז אנחנו מדברים בשיעורי היוון יותר גבוהים, מחירי הנכסים יורדים, החברות צריכות לזקוף איזשהו הפסד עכשיו בדוחות, וזה חלק מהדברים שמטלטלים את ה... את מחירי המניות, את השווקים?
1: בעיקר, אגב, הדברים אמורים, במניות טכנולוגיה, למה הם ירדו יותר? מה שהזכרת קודם, שאם שיעורי היוון עולים, ובמניות טכנולוגיה רוב השווי הוא עתידי, כי הניחו שתהיה להן צמיחה מאוד גבוהה, אז אם הריבית עולה, אם כל מערכת הריביות עולות, התשואות הנדרשות עולות, זה משפיע יותר חזק על חברות כאלה ומוריד אותן יותר.
0: אז בעצם עכשיו אנחנו מדברים על... מציאות של ריבית שעולה בצורה מאוד חדה ומאוד מאוד מהר, כמה זמן זה יימשך, התהליך הזה?
1: שאלה טובה, כי הריבית עצמה, ברגע שהיא עולה, היא מצננת בעצמה את האינפלציה. אז הציפייה, אם מסתכלים על הציפיות לאינפלציה בשנים הקרובות בארצות הברית, אגב, גם אצלנו, mm-hmm. רואים בבירור שההנחות הן שהאינפלציה תרד. לא 8-9% בארצות הברית, אלא יותר 2.5%, נגיד. אנחנו
0: מדברים על עוד שנה, שנה וחצי.
1: נכון, שעצם העלאות הריבית יצננו את האינפלציה, האינפלציה תצטנן, אז אולי יהיה מקום אפילו בעוד שנה ומשהו, מדוושת העלאות הריבית. יש פה בהחלט דברים שאחד מזין את השני.
0: התחושה <תחושה> עכשיו זה באמת שהבנקים המרכזיים פועלים בנורה, בצורה נורא חדה, נורא אגרסיבית, כאן ועכשיו, לעשות מהלכים... שיזעזעו ומצד שני יורידו את האינפלציה, כדי שאולי יהיה יותר קל להוריד אחר כך את הריבית.
1: נכון. בחלק מהמקרים אולי התגובה שלהם קצת מאוחרת, mm-hmm. ואולי בגלל זה אתה ציינת אגרסיב, אגרסיביות. Mm-hmm. הם לא רוצים למצוא את עצמם שוב בבעיה בעוד תקופה. אם מחברים את כל הדברים האלה בעצם, שימו לב, אז הדיון המרכזי בכמה חודשים האחרונים היה אינפלציה, אם יש אינפלציה, אם לא, אז ברור שיש אינפלציה mm-hmm. כרגע. עכשיו השאלה היא בעצם, מה תהיה ההשפעה של העלאות הריבית, אז אנחנו הולכים כבר עוברים לדיון, הדיון עובר למגרש מיתון כן או לא. Mm-hmm. תזכרו, ברגע שיש אינפלציה, ברגע שמעלים ריבית, יש לזה השפעות מאוד גדולות על הרבה מאוד פרמטרים בדוחות של החברות, <מת> אלה שיגיעו בדוחות של החברות ב- ב- ברבעונים הקרובים. למשל, השפעות על הביקושים, <מת> השפעות על מחירי חומרי הגלם, השפעה על עלויות המימון, על שכר העבודה שהזכרתי <מת> קודם, על שערי חליפין. תכניסו את כל הדברים האלה למיקסר הזה, בסוף בסוף זה צריך להשפיע, יש חברות שיתמודדו, יתמודדו בעתיד יותר טוב עם זה, יש כאלה שפחות. ואני חושב שהדיון המרכזי בעצם, כשאנחנו מנתחים היום חברות, הוא בעצם לשאול את עצמנו מה יקרה לרווחי החברות, כמה הם יצמחו, לא חלילה ילכו אחורה אפילו, אלא כמה יצמחו. רוב ההנחות היום בארצות הברית, אם תפתחו תחזיות, אתם תראו שהתחזיות בארצות הברית הן לצמיחה של בערך עשרה אחוזים ברווחי החברות. נראה לנו לא מעודכן, החזאים צריכים לעדכן את התחזיות, אבל זה כשאני מסתכל גם בפקציית, גם בבלומברג, בהרבה מאוד גורמים, אני רואה שעדיין סביבת התחזיות היא לצמיחה של עשרה אחוזים, נראה לנו גבוה לאור כל מה שדיברנו עד עכשיו.
0: אז תכף אולי גם נדבר באמת על סקטורים יותר מעניינים, פחות מעניינים להשקעה, איך אתם רואים את זה בבית השקעות אבל בוא נשאל שנייה עוד, או נגיד, שבעצם... אנחנו בתקופה כזאת שכל הנחות העבודה למשקיעים, לאנליסטים, למנהלי ההשקעות, הכל נורא מתערער. זאת אומרת, אם היינו רגילים כמעט לעשור שהמציאות היא מאוד ברורה, ריבית נמוכה, אינפלציה נמוכה, שער חליפין שעומד פחות או יותר במקום, שיעורי אבטלה וצמיחה פחות או יותר קבועים, פתאום אנחנו בחצי שנה שהכול מתערבב. ממש. תכלס, זה הופך את העבודה שלכם למאוד מורכבת עכשיו.
1: נכון, בהחלט, אין ספק שהחצי שנה האחרונה היא אולי הכי מטלטלת ומורכבת ביחס ל- לעשור האחרון, אבל זו, זו העבודה בשוק ההון, זאת אומרת, אתה מצד אחד, כל הזמן, כמו שאמרתי קודם, צריך לשמור על גמישות מחשבתית, לשאול את עצמך כל בוקר, האם מנחות העבודה שלי הן נכונות, לבצע התאמות, שוב, לא חדות מדי, אתה לא מתזמן את השוק, כן? ולהיות עם ראש פתוח, יכול להיות שדברים שחשבת קודם שהם יותר מעניינים, הם פחות מעניינים או קצת פחות מעניינים, בהחלט. אין ספק, העבודה היא מאתגרת ומצריכה, כמו שאמרתי, השקעה של הרבה מעבר לשעות העבודה, כי אתה כל הזמן חייב להיות בעניינים.
0: אז שמעון, בוא נדבר תכלס על הזדמנויות. או אולי קצת איומים, ונדבר על סקטורים שיותר מעניינים, פחות מעניינים. לך יש המון המוניסאו, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. איך הניתוח היום של הענפים השונים גורם לכם לשים יותר דגש בענף אחד או בענף אחר? מה מעניין היום?
1: כן, שוב, בואו נזכור, חזי, שבשוק ההון השאלה היא לא רק מה יכול לסבול או להרוויח מהשינוי שהיה, שהיה, אלא גם האם התמחור שלו משקף את זה או לא. <מת> זאת אומרת, בסוף בסוף אני עוסק ביחס סיכוי סיכון, <מת> זאת העבודה שלי. <מת> יכול להיות שיש ענפים שייפגעו יותר, אבל כבר זה בא לידי יתר שאת בתמחור שלהם, ולכן <מת> אני דווקא חושב שהם מעניינים, למרות שהסיפור שלהם הוא נראה שלילי, נכון? <מת> וגם להפך, יש בהחלט לא מעט א- 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 כאלה א- א- תחומים. תראה, אני רגע, גם כאיזו אמירה כללית, יש תחומים שאנחנו באנליסט מעדיפים להיות יותר קרובים לשוק הישראלי. נגיד, מניות של תחומים שהם יותר לוקאליים, mm-hmm. כמו בנקים, חברות תקשורת, חברות ביטוח, נדל"ן, יזמים, מניב, mm-hmm. אלה, אלה תחומים שאנחנו מעדיפים להיות יותר בתח... בשוק המקומי. Mm-hmm. זה לא אומר שלא נשקיע במניות כאלה או בתעודות על, על תחומים האלה בחו"ל, אבל... Mm-hmm. פה עיקר הידע שלך, יש תחומים שבהם יש יותר יתרון בלהיות חשוף למניות בחו"ל, למשל קחו את תחום הטכנולוגיה. Mm-hmm. אין מה להשוות בכלל את המגוון, mm-hmm. את העומק שיש ב- בארצות הברית למה שיש פה בארץ, אם זה באיכות החברות, בשווי שלהן, בחשיפה שלהן mm-hmm. לשווקים וכו'. אולי ולא.
0: גם בגודל שלהן.
1: בגודל, בהחלט, במעמד שלהן, mm-hmm. אין, אין, אין מה להשוות. ולכן, mm-hmm. למעט אולי מקרים שאתה חושב שהולך להיות, או עשוי להיות אקזיט בכלל של חברה כמו למשל שקרה בטאוור, mm-hmm. אוקיי, שיש עסקה לרכישתה על ידי אינטל, mm-hmm. ככל שהעסקה הזאת מתקיימת, כן? Okay. אז, 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 אז זה משהו שהוא חריג ויוצא מהמסגרת. Mm-hmm. או אולי חברת טכנולוגיה אחרת, אני מחזיק ממנה חברת טכנולוגיה ישראלית אחרת, כמו אלביט מערכות, שהיא לא בקורלציה עם הנסד"ק, mm-hmm. היא בכלל נהנית היום מהמלחמה לא באוקראינה, או ההשלכות שיהיו לה. Mm-hmm. אבל בגדול אנחנו נעדיף להיות, למשל בתחום הזה, להיות חשופים יותר לחו"ל. Mm-hmm. יש עוד כמה סקטורים שהעדפה שלנו תהיה חו"לית יותר, mm-hmm. אבל... ו- 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 אבל כמובן שעיקר המיקוד של הבית, עיקר האנליזה, הניתוח והנגיעה uh, במניות מקומיות. אז אם שואלים, אותי, אם שואלים אותי איזה סקטורים מעניינים, אני גם מנסה ככה קצת בתוך התייחסות למשל אצלנו, במדד המקומי קצת נגן, נבין גם מה המשקל mm-hmm. של כל סקטור במדד. Uh, קחו למשל את uh, סקטור הבנקים, mm-hmm. הוא שוקל בערך 20% ממדד תל אביב 125. סקטור הבנקים אמור ליהנות מהעלאת ריבית, הבנקים ברגע שהריבית עולה אז הם יכולים להרוויח יותר על ההלוואות שהם נותנים, אגב שימו לב, הם עוד לא גלגלו את זה למטה לפקדונות,
0: לפקדונות
1: נכון. אני מניח שגם זה יבוא, אבל אולי, אולי הרגולטור אפילו הקל עליהם קצת, נתן להם קצת גרייס. לצבור עוד קצת רזרבות, mm-hmm. אני מזכיר לרגולטור, יש בכלל אינטרס לשמור על הבנקים, mm-hmm. אבל הבנקים נהנים גם מריביות עולות וגם מאינפלציה. חלק לא מבוטל מה, מתיק האשראי שלהם הוא, הוא, הוא צמוד מדד. Mm-hmm. עכשיו, ריבית לא עלתה פה, במש, לא הייתה במשך שנים, אז הם נסעו עם מנוע כבוי במשך שנים ועשו ביצועים יפים. Mm-hmm. אז תחשבו מה יקרה כשהבנקים יפעילו את מנוע הריבית. Mm-hmm. אני חושב שהם בהחלט יכולים להניב תשואות להון של מעל עשרה, מעל, קרוב לעשרה אחוזים חלק, מעל עשרה אחוזים חלק מתחת, mm-hmm. והם לא נסחרים במכפילי הון או במכפילי רווח, תלוי כל אחד על מה הוא מסתכל, mm-hmm. גבוהים, כך שזה לא, לא משתקף אצלם. עכשיו, נכון שאם אתה חושב שאנחנו הולכים בישראל למיתון, אז בהחלט זה ישפיע על mm-hmm. החובות הבעייתיים, החובות האבודים שיהיו לבנקים. אבל הנחת העבודה, גם שלנו וגם של, דעתי, של הערכתי של הרוב, בישראל לא, אנחנו לא הולכים למיתון, מיתון קרי ירידה בצמיחה שלילית, מה שנקרא, mm-hmm. אוקיי? אני לא יודע אפילו אם הולכים להאטה, סך הכל בישראל הצמיחה היא צמיחה... גבוהה, יותר גבוהה מהרבה מדינות במערב, זה נשען אצלנו על כמה דברים, למשל צמיחת אוכלוסייה, <מת> כן, הייטק שתרם לא מעט, אולי כרגע קצת זה נעצר <מת> וכולי, אפשר גם להרחיב על זה אחרי זה, אבל סך הכל הנחת העבודה היא שבארץ אנחנו לא הולכים למיתון ולכן בנקים למשל, <מת> זה בהחלט סקטור שיכול להיות מעניין.
0: ואחרי הירידות האחרונות במחירי הבנקים, בעצם נפתחו הזדמנויות, כמו שאתה רואה את זה?
1: כן, אני חושב, מה שקרה עוד בבנקים בארץ, בגלל שיש להם תיק ניירות ערך מאוד גדול, הוא נפגע מהירידות שהיו. Mm-hmm. נפגע, זה גרם לבנקים לבוא ולגייס הון בשוק, או לעצור, או להקטין את הדיבידנד שהם מחלקים. Mm-hmm. אלה דברים שמשקיעים פחות אוהבים. Mm-hmm. נראה על פניו שאנחנו מאחורי האירוע הזה, mm-hmm. ולכן אני חושב שקדימה בהחלט כרגע להחזיק בנקים במשקלם 20 אחוז או יותר מזה בתיק, הנערות, בתיק המניות המקומי שלכם, mm-hmm. נראה לי החלטה סבירה ביותר.
0: Mm-hmm. אפשר גם אולי להגיד שבנקים אצלנו בארץ, זה על נפשו לא מאוד תחרותי. נכון. אפשר להגיד, יש פה מספיק שפע לקוחות לכולם, וסך הכל הבנקים שומרים פחות או יותר על הגודל שלהם.
1: נכון, ברקע, כמו שאמרתי קודם, יש רגולטור גם ששומר עליהם, אז זה פלוס חיבור לכך שהמשק הישראלי צומח לאורך שנים, בהחלט הבנקים פה התקדמו. הם אגב עוברים תהליכי התייעלות, אפשר כן. להיכנס לזה עוד. נכון,
0: אבל... אין ספק שזה יכול להיות פודקאסט בפני עצמו, אם לא יותר מזה. בואו נדבר על ענף אחר מעניין, ענף
1: כן, תחום הנדלן כמובן מתחלק לנדלן מני ונדלן יזמי. אין ספק שריביות עולות, זה לא טוב לנדל"ן, לא טוב פעמיים. Mm-hmm. פעם אחת ברגע שהריביות עולות, אז שיעורי ההיוון, כמו שהזכרת קודם, mm-hmm. עולים, ואז שווי הנכסים אמור להיפגע. Mm-hmm. פעם שנייה, עלויות המימון של החברות האלה מתייקרים, ובר... מתייקרות, וברגע שהמימון עולה, אז זה פוגע ברווחיות, mm-hmm. או ביכולת שלהם לקדם פרויקטים, או ברווחיות מאותם פרויקטים וכולי. עדיין כשאנחנו מסתכלים על הנדלן המניב בישראל, אנחנו רואים לפחות אלה שנסחרות בבורסה, לפחות הקבוצה הראשונה, הגדולה, המרכזית, מעזריאלי דרך אמות, ביג, גבים שהיא חברה מצוינת אבל אולי יקרה יותר, <אח> רית אחד וסלע, מניבים וכולי, מבנה, יש לא מעט חברות, אני מקווה שלא שכחתי. אבל ברגע שאתה מחזיק את סל החברות הזה, זה פיזור מאוד רחב על פני מנפיקים שונים, <אח> עם נכסים שונים. פיזור סקטוריאלי אפילו, יש כאלה שיש להם דיור מוגן, יש כאלה שיש להם חברות שרתים שהם מזכירים, נדלן, אחת יש לה יותר נדלן מסחרי, אחת יותר משרדים, נכנסים עכשיו לדיור להשכרה, זאת אומרת, אלה חברות שהחזקה של סל שלהן יוצר פיזור מאוד רחב. לנו יש העדפות לחלק מהחברות, אולי אני לא אכנס כאן, אבל בסופו של דבר אתה מקבל... חברות באיכות גבוהה, מינופים סבירים ביותר, בתמחורים סבירים. מכפילי FFO, כפי שאנחנו רואים, mm-hmm. שזה משהו שהוא מקביל, לא ניכנס עכשיו לכל הניואנסים, אבל הוא סוג של כמו שהרבה אחרים משתמשים במכפיל רווח, מכפילי FFO זה מכפיל על התזרים שהן מייצרות מנדלן מניב. Mm-hmm. אנחנו רואים אותו סביב 13, 14 לתקופה הקרובה ו-10, 11 לעוד כמה שנים, כי הן מפתחות נכסים. Mm-hmm. סך הכל נראה לנו סביר, אין ספק שכמו בכל נושא, אני תמיד גם אשאל מה הסיכונים, מה האיומים, אז פה איום ראשון זה אם ההייטק הולך אחורה ובצורה משמעותית, אז בהחלט תחום המשרדים יכול לסבול. Mm-hmm. עד לאחרונה ראינו ביקושים מאוד חזקים. Mm-hmm. מה שמעניין זה אגב שיש פערים מאוד גדולים בין נדל"ן מניב בתל אביב לנדל"ן מניב בערים אחרות mm-hmm. מבחינת השווי. Mm-hmm. חברות טכנולוגיה עדיין מעדיפות תל אביב, mm-hmm. למרות שהן יכולות אולי בחצי מחיר לשכור את השטח, אבל כנראה שכר דירה הוא לא כזה פקטור משמעותי בעלות העובד שלהן, mm-hmm. ולכן הן עדיין נשאר, נשארות בתל אביב. אז אני חושב שככל שמסתכלים, אז החברות הגדולות החזקות, ביקושים שלהן לנדלן לא משתנים, mm-hmm. חברות החלשות יותר, או כאלה שרק גייסו לאחרונה ועוד לא ברור המודל העסקי וכולי, אנחנו שומעים מפטרות, עובדים, זה יכול להשפיע על נדלן מיני. אם כי צריך לזכור דבר קטן, פיטורי עובדים בהייטק לא בהכרח אומר פחות משרדים, כי חלק עובדים מהבית, <אז> או, או, או יש מין תחלופה במשרדים <אז> על בסיס... שיטת הכיסא החדש. בדיוק, אחר. הקורונה יצ... חידדה, עודדה וכולי, אז גם פה אני פחות חושש. לגבי הנדלן למגורים, שם הדברים שונים. <אז <אז החברות כמובן נהנו מעליית מחירי המגורים, עם, כמעט כל חברה, כשאני בוחן את הדוחות שלה ואת הפרויקטים, הרווח שלה מהפרויקטים הוא בסוף יותר גבוה ממה שהיא חשבה קודם, למה? כי המחירים כל הזמן עלו. רק מה קרה? חלק גדול מהחברות האלה, השובי שלהם מתקדם מאוד. אני בסוף מנתח את הפרויקטים שלהם ושואל את עצמי האם מהפרויקטים האלה כשאני מאבן את התזרימים, מחבר, בודק אל מול השווי שלהם, אני רואה שהשווי היה הרבה הרבה יותר גבוה מאשר השווי מהפרויקטים שנראים, שאני יכול לראות בעין. זה לא היה בעבר, mm-hmm. אוקיי? היו שנים שהם לא נסחרו מעל לשווי הפרויקטים שלהם. Mm-hmm. ב-2021 הם נסחרו הרבה מעל לשווי של הפרויקטים. ועכשיו, אחרי ירידות מחירים שהיו בלא מעט מהחברות האלה, אז הדברים מתחילים קצת להתאזן, אבל אנחנו, התחום הזה שהוא שוקל בערך 4% במדד, אנחנו פחות מחזיקים, עוקבים אחרי הדברים, mm-hmm. ואם כבר בוחרים נקודתית חברות שאנחנו מכירים יותר, mm-hmm. או אוהבים יותר.
0: אוקיי, okay, אז מבחינת נדל"ן, אתה אומר, המציאות כרגע היא לבחון טיפה קדימה מה, מה קורה, אבל סך הכל החברות הגדולות עם פיזור של מגוון הענפים, אז חד משמעית. חד משמעית. עוד סקטורים מעניינים, שמעון?
1: כן, יש כמה תחומים נוספים שאנחנו עוקבים אחריהם, אני יכול לגוע בהם, בהם, בהם כמובן בקצרה. Mm-hmm. קודם כל, תחום האנרגיה המתחדשת, בארץ מדובר בעיקר ביצרניות של חשמל, כן, אתם מכירים את השמות אולי, Enlight, Energy, הצטרפו לבורסה, אגב, עוד לא מעט חברות ב-2020-2021. אלה חברות שבעצם מקימות או חוות סולריות, או חוות רוח. ומייצרות חשמל בארץ ובחו"ל. Mm-hmm. בארץ, למשל, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היעדים של המדינה לה, לה, להקים אנרגיה מתחדשת בהיקפים של פי כמה וכמה ממה שיש היום תוך עשור או, או פחות מעשור, mm-hmm. הלוואי ושלושת רבעי מזה יתממש. Mm-hmm. זה, אגב, נובע בעיקר מרגולציה שמושטת על מדינת ישראל מעצם היותה, או רצונה להיות חברה, ב, למשל, במדינות ה...
0: ה-OECD? כן. אוקיי.
1: Okay. מוש... חלק מהמקרים זה, מ... זה לא רק רצון של המדינה, אלא מושת עליה, mm-hmm. מ... מ... מעצם רצונה להיות חברה בארגון מדינות ה-OECD, mm-hmm. למשל, אוקיי? Okay? אז יש פה כברת דרך לעשות בארץ, mm-hmm. והחברות האלה נמצאות, לחלקן יש קרקעות, אין, אין, אין אלה שייתנו את המענה בארץ. Mm-hmm. לחברות האלה יש גם לא מעט פרויקטים בחו"ל, הן מקימות בפולין, באירופה, בעיקר אני רואה בפולין, באיטליה, אוקיי, אבל גם במדינות אחרות, וכמובן בארצות הברית, יש בוסט אדיר של ביקוש לאנרגיה מתחדשת, הוא נובע בין היתר, זה התחיל בזמנו מן הרצון להקטין זיהום סביבתי וכולי, אבל עכשיו בוודאי מתחזק לאור הרצון להיפרד מהתלות בגז הרוסי. התחום הזה, זה מעניין. בשנת 2021 הוא היה בשיא שלו, אחרי זה בעקבות כל מיני דברים, אני לא אגע בכולם, אבל ככה מהר, עלייה במחירי הפאנלים ושיבוש שרשראות האספקה, פגעו או בתמחור של ה... ביכולת שלהן להרוויח, כי פתאום חומר הגלם העיקרי התייקר, בדרך עליות ריבית פוגעות גם בחברות האלה, כמו שהן פוגעות בחברות נדל"ן, כפי שהזכרתי. הן
0: מאוד ממונפות, הן נזכרות על עונזאו.
1: נסמכות על חוב, שווי הפרויקטים נפגע מעליית מימון, התוכנית ביידן נתקעה, היו, היו מכסים שהאמריקאים הטילו, היו כמה וכמה דברים שמאוד העיבו על התחום הזה, אבל הוקטור המרכזי, שזה הוקטור העסקי, לא השתנה ואפילו דווקא התעצם בחודשים האחרונים, מאז שרוסיה פלשה לאוקראינה. אבל זה די
0: ברור שהעולם הולך לשם, אז אולי יש פה איזושהי מכה קלה בכנף, אבל מתישהו זה פשוט או שהתפוצץ, או שפשוט יהפוך
1: המכה הקלה היא אולי בכנף העסקי, אבל המניות של החברות האלה ירדו עשרות אחוזים, mm-hmm. אגב, לא רק בארץ, אלא גם בחו"ל, ולכן אנחנו היום כן מפנים... אנרגיה, משאבים והשקעה mm-hmm. לתחום הזה, כי היום כבר אתה מקבל אותם ביחס סיכוי סיכון הרבה הרבה mm-hmm. יותר טוב משנה שעברה. אגב, מ- מלפני שנה קרו עוד שני דברים שעוזרים מאוד לחברות האלה. א', הפרויקטים שלהם התקדמו, mm-hmm. אז אני כבר נמצא במקום אחר מבחינת הסיפור שהם מספרים לי במה שקורה בפועל. Mm-hmm. ודבר שני, חלק גדול מהחברות האלה, יש להן פרויקטים בארצות הברית, הדולר עלה, זה עזר על הדרך, mm-hmm. אינפלציה עלתה, אנחנו רואים כל הזמן mm-hmm. דיווחים על עליית מחיר חשמל. אז סך הכל, אתה היום מקבל את תחום האנרגיה המתחדשת ביחס סיכוי סיכון הרבה הרבה יותר טוב משנה שעברה.
0: מהמם. אז אין ספק עוד שיש עוד הרבה סקטורים שהיינו יכולים לדבר עליהם, ואולי אפילו למלא עוד שלושה-ארבעה פודקאסטים על כל סקטור בנפרד. אז דיברנו על בנקאות, דיברנו על אדלן, על אנרגיה מתחדשת. עוד סקטור אחד מעניין ככה לסיום. כן, אני ככה... איך אתם רואים את הקמעונאות לצורך העניין? אפרופו אינפלציה וכו'?
1: דווקא זה לדעתי הפחות מעניין.
0: אוקיי.
1: אם אתה רוצה זווית מעניינת, שאולי גם מתקשרת קצת חיסכון טווח ארוך וזה, אבל זה תחום הדיור המוגן, אם אתה
0: שומע. בואו נדבר על דיור המוגן.
1: אוקיי. עוד תחום שיש לו זיקה מסוימת לתחום הנדל"ן, זה תחום הדיור המוגן. יש היום בבורסה שלוש חברות, מגדלי הים התיכון, בית בכפר ובית הזהב. מה שמעניין אצל החברות האלה, שגם פה הוקטור העסקי המרכזי הוא בצמיחה. הישראלים חיים יותר שנים, שזה טוב, יש להם יותר כסף, וגם, אז גם היכולת הכלכלית שלהם, וגם היכולת, או הרצון המנטלי. שונה ממה שהיה בעבר, אני פעם הייתי אומר להורים שלי, דיור מוגן, הם היו כועסים עליי, mm-hmm. והיום זה הרבה הרבה יותר מקובל, בסך הכל, אפילו בתקופת הקורונה, למרות כל מה שהיה, בסופו של דבר הדיירים חוו אולי חיי חברה יותר טובים מאשר הם בוגרים שחיו לבד בבית, mm-hmm. וזה השפיע עליהם. אז mm-hmm. סך הכל, התחום הזה זוכה לביקושים שהולכים וצומחים, ההיצע הוא לא מספק, mm-hmm. החברות האלה בונות בתים, שככל שהן בונות בית, מקבלות עליו כסף מפקדונות, המודל המרכזי הוא מודל של קבלת פקדונות, שהולכים ונשחקים עם השנים, ועם הכסף הזה הן הולכות ובונות את הבית הבא. כל הזמן צומחות, <coughs> ולכן לדעתי בהסתכלות, ושוב, כמו שאמרתי, אנחנו מסתכלים לטווח ארוך, הסתכלות לטווח של חמש עד עשר שנים, החברות האלה ימשיכו לגדול. אגב, יש עוד שתי חברות שהן לא בורסאיות, אבל הן תחת חברה בורסאית. בעזריאלי יש את פאלאס, והיום בפניקס שפיר, ושפיר יש את עד 120. לא מן הנמנע, או יכול להיות שגם אלה יגיעו מתישהו לבורסה. אז
0: אין ספק שהדוגמה שנתת עכשיו היא דוגמה קלאסית לזה ש... גם כמנהל השקעות, גם כמנהל מחקר ואנליסט, תמיד צריך להיות עם היד על הדופק. יש דברים שמשתנים, יש דברים שהיו טובים בעבר והיום אולי כבר פחות רלוונטיים. אופנות שמתקדמות, אנרגיה מתחדשת, דיור מוגן, משהו שאולי לא היינו חושבים עליו לפני עשור או שניים, והנה זה בעצם ההזדמנויות. יפה. תראה, שמעון, אנחנו בדרך כלל מסיימים את הפודקאסטים שלנו, ואנחנו ככה קרובים לסיום, אנחנו מסיימים אותו עם איזושהי דקת אז מה דקת הזהב שלך, שמעון? תראו,
1: לאורך השיחה עלו לא מעט נקודות או טיפים או דברים שהם מנחים ומובילים אותנו. הזכרנו תיק מאוזן, הסתכלות לטווח ארוך, אנליזה וכולי, ראש פתוח, רעב, תשוקה, אבל אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים, בטח ובטח בעת הזו, להימנע מניסיונות לתזמן את השוק. זה משהו שעולה כל הזמן, ואתה רואה כל הזמן שאנשים עושים טעויות, והטעויות האלה בסופו של דבר עולות להן, ככל שמדובר בחיסכון לטווח ארוך, זה יכול להשפיע על איך שאתה בסוף תנהל את החיים שלך כשאתה בגיל מבוגר ואתה צריך או תרופות חלילה, או תרצה ליהנות מהחיים. יכולים להיות פערים מאוד גדולים בגלל הטעות הקטנה הזו. אז כמובן צריך להיות מודע או להבין איפה אתה נמצא. למשל, אם אתה רואה שהשווקים מנופחים, אז אתה צריך אולי טיפ-טיפה להוריד חשיפות, להוריד חשיפות, אבל בסוף בסוף אין תחליף כנראה להיות חשוף לשוק לאורך זמן. ולהיות צמוד לרווחי חברות. Mm-hmm. זה הוכיח את עצמו ב... גם בארץ אגב, גם בחו"ל, מלחמות, אירועים כאלה ואחרים, מיתונים, בסופו של דבר מי שהחזיק לטווח ארוך, הרוויח. כמובן שהדברים הם שונים, אם אני בין 60 או 65, אז החשיפה שלי תהיה שונה ממישהו בין 20-25 שרק יצא לדרך.
0: אז תודה לטיפש, שמעון, אין ספק שניהול סיכונים זה משהו בידיים שלנו, תשואות בטווחים קצרים, אנחנו באמת לא יכולים להגיד מה הם יהיו, אבל לטווח ארוך אין ספק שחברות ימשיכו לצמוח, הרווחים ימשיכו להגיע, במדדים בטח ובטח תמיד יהיו החברות המובילות יותר, ויש גם מי, ש... מי שאומר שהירידות האחרונות זה פשוט חזרה או רגרסיה לממוצע, אחרי העליות של 2020, 2021, עם עליות מטורפות, אז סך הכל... איך אומרים, תוכלת תשואה של 10% בהשקעה במניות, זה משהו שאתה רוצה להשיג לאורך זמן, אז גם אם יש ירידות מדי פעם שמחזירות לך לממוצע, זה חלק מהמשחק וחלק ממגרש המשחקים. שמעון, היה מאוד מאוד כיף לארח אותך.
1: תודה גמרי.
0: מקווה שתהיה לנו הזדמנות לעשות פודקאסטים נוספים בהמשך, אולי אפילו קצת יותר ממוקדים על סקטורים כאלה, סקטורים אחרים, אולי ממש בדריל דאון על עבודה של האנליסט, עוד נדבר על זה. אז המון המון תודה שהגעת הקדשת לנו מהזמן.
1: בשמחה.
0: אז סיימנו עוד פרק של מאון לאון פודקאסט מבית טרפז פיננסים אפשר למצוא אותנו באפליקציית הפודקאסטים ובדף שלנו תמצאו אותנו בקלות בגוגל ובפייסבוק פשוט תקלידו טרפז פיננסים. חוץ מזה כבר סיפרתם לחברים שלכם עלינו אם לא עכשיו זה יהיה זמן מצוין לשלוח להם את הקישור לפודקאסט ולדף שלנו. מוזמנים לרשום לנו תגובות בדף הפייסבוק, נושאים שמעניינים אתכם, שנדבר עליהם, וכמובן, תמשיכו לפרגן. זה מבחינתנו כיף גדול לקרוא את התגובות והמחמרות שלכם. אני הייתי חזי כהן, תודה רבה, ונשתמם.